0: Je t'ouvre mon cœur, je te vois Seigneur. Seigneur, je veux t'ouvrir mon cœur ce matin. Je veux t'entendre ce matin. Me transformer en roi. Je te vois me prendre là où je suis. Quand je t'ouvre mon cœur. Quand je t'ouvre Ah, Seigneur. Je te vois. Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur. Je t'entends me parler. Alléluia. Reçois la gloire, Père. Reçois la louange. Tu nous as fait grâce de venir dans ta présence. Tu nous as à toi pour que nous puissions rentrer dans ton sanctuaire, dans ton temple. Zacharie était rentré dans ton temple, ô oh roi de gloire. Mais s'attendant certainement pas à avoir une visitation au Père. Nous voici ce matin, ô oh roi. Tu es le même, Dieu. David a dit, le lieu où tu te révèles, Seigneur, Révèle-toi à chacun de nous, Seigneur, car tu nous as invités tous ce matin. Et chacun s'attend à toi, parce que tu es Dieu au oh roi, tu as une bonne part que tu as réservée pour quelqu'un ce matin. Seigneur, nous ouvrons nos cœurs. Quelqu'un a entendu parler de Dieu, il est là ce matin. Seigneur, laisse au oh roi est comme Job qu'il puisse se voir ce matin dans ce lieu où tu te révèles. Qu'ils puisse te voir, ô oh roi. Seigneur, ou à nos yeux, ô oh Père. Ouvre nos yeux à ce que tu fais maintenant, Seigneur. Ou à nos oreilles, ô oh roi. Nous voulons entendre ta voix, ô oh Père. Seigneur, ô oh Père, ouvre, ô oh Père, ce matin. Dieu tout-puissant, Seigneur. Ou à nos cœurs, nous voulons recevoir cette bonne part que tu as réservée pour l'Église ce matin. Dieu de toute éternité, ô oh Père. Seigneur, ouvre le ciel ce matin. Tu es le même Dieu, tu es le même Dieu, tu ne changes pas. Seigneur, laisse que quelqu'un qui est disponible ce matin. Gloire à Dieu. Louange à toi. Seigneur, merci pour ta présence. Seigneur, merci pour ta présence. Nous te donnons gloire. À toi la louange. Béni soit ton nom. Au nom de Jésus. Amen. 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 Est-ce que tu peux acclamer le roi Tu peux l'acclamer Tu peux l'acclamer, Alléluia. On s'assoit dans sa présence. Que le Seigneur bénisse ta présence ce matin. Sois le bienvenu dans la présence de Dieu. Alléluia. Vous savez, un pasteur a donné, le pasteur Jean-Claude notamment, a donné ce témoignage. Il a dit... Dans son église, dans l'église où il est pasteur, il y avait un frère qui avait beaucoup de difficultés. Euh, il n'avait pas de travail, c'était compliqué pour lui. Et puis, euh, un jour, il a rencontré ce frère-là, lui, de ce qu'il dit, le frère était bien sapé. En vie, donc, il a dit, ah, mais mon frère, donc tu as trouvé le travail. Le frère a dit non. Bah, là, il ne comprenait pas, il a dit, mais qu'est-ce qui se passe, frère Il a dit, je voulais simplement énerver le diable. Il bloque ma vie pour que je ne trouve pas de travail. Mais je sais que mon Dieu est puissant. Alléluia. Amen. Je sais que mon Dieu ne m'a pas abandonné. Amen. Il va frayer un chemin. Alléluia. Amen. La Bible dit, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Alléluia. Amen. Tu ne vois pas encore. Tu ne tiens pas encore. Tu ne touches pas encore. Amen. Mais tu sais que ton rédempteur est vivant. Amen. Il est puissant. Alléluia. Amen. Il est capable de déplacer les montagnes. Il est capable de frayer un chemin là où il n'y en a pas. Alors, avant de voir, avant d'entendre, avant de toucher, tu commences déjà à lui donner gloire. Amen. À le célébrer, à l'honorer. Le à l'exalter. Alléluia. Amen. Les tempêtes ne t'empêchent pas d'adorer Dieu. D'honorer Dieu, de célébrer Dieu. Amen. Il est puissant, il est vivant. Il ne change pas. Alléluia. Amen. Daniel chapitre 6. Nous aurons beaucoup de lectures ce matin. beaucoup lire ce matin. Daniel chapitre 6 à partir du verset 1. C'est notre texte de base. Normalement, on va lire à partir du verset 5, mais nous allons partir jusqu'au verset 22 pour avoir le contexte, pour voir un peu tout. Mais le verset qui nous est, concerne du verset 1 au verset 5, notamment pour aujourd'hui, on pourra continuer les jours d'après. La Bible dit, Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 strata qui devait être dans tout le royaume. Il mit à leur tête trois chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendent compte et que le roi ne souffre aucun dommage. Daniel surpassait les chefs, les satrapes, parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alors les chefs et les satrapes cherchaient une occasion d'accuser Daniel en ce qui concerne les affaires du royaume, mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune chose à répondre parce qu'il était fidèle et qu'on n'a persévéré chez lui ni faute ni rien de mauvais. Et ces hommes dirent nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Puis ces chefs et ces stratables S'est rendu tumultueusement auprès du roi et lui parlait ainsi. Roi d'Arius vit éternellement. Tous les chefs du royaume, les intendants, les stratags, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère, portant que quiconque, dans l'espace de 30 jours, adressera des prières à quelque dieu ou à quelque homme excepté à toi, au roi, sera jeté dans la fosse fausse lions. »« Maintenant, au oh roi, confirme la défense et écrit le décret afin qu'il soit irrévocable selon la loi des Mèdes et des Perses qui est humiliable. » Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret et la défense. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem et trois fois par jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Alors ces hommes entraient encore tumultueusement et ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Puis ils se présentèrent devant le roi et lui dirent au sujet de la défense royale N'as-tu pas écrit une défense portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adresserait des prières à quelque Dieu ou à quelque homme, excepté à toi, au roi, serait jeté dans la fosse aux lions. Le roi répondit, la chose est certaine, selon la loi des Maîtres et des Perses, qui est humiliable. Ils prirent de nouveau la parole et dirent au roi, Daniel, l'un des captifs de Judas, n'a tenu aucun compte de toi, au roi, ni de la défense que tu as écrite. Et il fait sa prière trois fois par jour. Le roi fut affligé. Quand il entendit cela, il prit à cœur de délivrer Daniel. Et jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de le sauver. Mais ces hommes insistèrent auprès du roi et lui dirent, sache au oh roi que la loi des Mèdes et des Perses exige que toute défense ou tout décret confirmé par le roi soit irrévocable. Alors le roi donna l'ordre qu'on amène Daniel et qu'on le jette dans la fosse aux lions. Le roi prit la parole et dit à Daniel Puisse ton Dieu, que tu sers avec persévérance te délivrer, que tu sers avec persévérance. Est-ce que tu sers Dieu? Est-ce que tu le sers avec persévérance? Point d'interrogation. On apporta une bière et on la mit sur l'ouverture de la fosse. Le roi scella de son anneau et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne soit changé à l'égard de Daniel. Le roi se rendit ensuite dans son palais, il passa la nuit à jeun et il ne fit point venir de concubine auprès de lui et il ne put se livrer au sommeil. Le roi se leva au point du jour avec l'aurore et il alla précipitamment à la fosse au lion. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste, « Daniel !» Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Daniel !» Serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions Et Daniel dit au roi Roi, vis éternellement Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui m'ont fait aucun mal parce que j'étais trouvé innocent devant lui et devant toi non plus. Ô oh roi, je n'ai rien fait de mauvais. Amen. 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 Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Père bénis ta parole. Toi seul est capable d'ouvrir ce livre. Nous avons besoin de toi, que tu nous apportes. Le contexte, Seigneur, La Bible dit que ta parole est vivante, qu'elle est puissante, plus tranchante qu'il est tant qu'à double tranchant. Elle sépare esprit et âme, Je tue et mourille. Dis Elle dissèle les pensées du cœur. Où est ta parole Où est nos cœurs maintenant Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous avons dit que nous allons nous intéresser du verset 1 au verset 5. Le verset 1, la Bible dit, Darus trouva bon d'établir sur le royaume 120, Sratap, qui devait être dans tout le royaume. Verset 2. Il mit à leur tête trois chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces strataps les rendissent compte et que le roi ne souffrit aucun dommage. Verset 3. Daniel surpassait les chefs et les strataps parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur, et le roi pensait à l'établir sur le royaume. On s'arrête d'abord là. Les stratapes, au en fait, c'est, on va dire aujourd'hui, c'est l'équivalent des préfets. Alléluia. Le royaume de Babylone était donc divisé en 120, on va dire, grandes provinces, et, et on établissait donc ces stratapes qui étaient l'équivalent. Ils avaient tout le pouvoir du roi dans ces, dans ces provinces-là. Et donc, euh, il y avait 120. Et au nombre de ces 120, il y avait... Daniel. Et le roi, a encore, pris trois qui a nommé comme chef. Et de ces trois-là, la Bible dit que Daniel est surpassé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que Daniel avait en lui l'esprit supérieur. Vous savez, quand vous avez euh, la connexion avec Dieu, quand vous allez boire à la source d'eau-vie, Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a la vie qui coule en vous. Alléluia. Et vous-même, vous devenez une source. Alléluia. Amen. Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Amen. Quand l'Esprit de Dieu est en vous, il vous rend capable. Il vous communique la puissance, la capacité de Dieu. Ce n'est plus vous qui opérez, mais c'est Dieu qui opère au travers de vous. Alléluia. Amen. La sagesse que Daniel avait, l'intelligence que Daniel avait, la Bible dit, c'est parce qu'il avait en lui l'Esprit supérieur. Alléluia. Amen. Qui n'est autre que le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit étant, étant sur lui, il faisait toute la différence. Alléluia, quand le Saint-Esprit vient sur nous, la Bible dit que Christ est notre valeur ajouté, Il vient apporter l'extrait dans notre ordinaire. C'est-à-dire qu'au départ, tu es un homme ordinaire, avec les capacités comme tout homme. Mais quand le Seigneur descend sur toi, il te communique sa force, il te communique sa sagesse, il te communique sa capacité. Et donc le roi a vu que Daniel était largement supérieur aux autres. Il voulait l'établir comme un chef de ces stratapes là de ses professions, on, on ose dire. Et les autres, ayant su ça, ont voulu monter un coup contre Daniel. En fait, quand vous voyez ce récit, vous voyez en fait comment euh, le diable travaille. Quand vous avez quelque chose de Dieu en vous, alléluia. Amen. Vous savez, quand vous vous engagez pour devenir enfant de Dieu, vous déclarez une guerre contre le monde des ténèbres. Alléluia. Amen. Quand il y a quelque chose de Dieu en vous, quand vous servez Dieu de manière fidèle, Dieu vous a choisi pour accomplir sa volonté, pour que au travers de vous les vies soient sauvées, le diable va s'acharner contre vous. Alléluia. Le diable va s'acharner. Regardez en fait, pendant le cas de Moïse, Moïse a un grand frère qui s'appelle Aaron. Aaron est né, il n'y avait pas de problème. Il est né comme tous les autres enfants. Mais quand Moïse devait naître, la Bible déclare que le roi d'Égypte s'est levé pour dire que maintenant, on va tuer tous les enfants Man, hébreu. Alléluia. Alléluia. Parce que le, le sauveur allait naître. Donc, le diable voulait s'acharner déjà pour tuer déjà Moïse depuis le bas âge. Alléluia. Quand il y a quelque chose de Dieu en vous, le diable va s'acharner contre vous. Et là, en fait, le monde de Ténèbres a vu que Daniel avait quelque chose de spécial. Il était supérieur aux autres. En lui, il y avait... Il y avait une distinction, parce que voyez-vous, Daniel, depuis Daniel euh, chapitre 1, on voit que quand le roi avait un sens, personne ne pouvait expliquer, Daniel arrivait et il donnait l'explication. Quand la main écrivait sur le mur, personne ne pouvait lire ses écrits, Daniel savait comment lire, alléluia. Donc il y avait une différence nette entre Daniel et les autres qui étaient autour du roi, et c'était visible. Quand nous marchons avec Dieu, alléluia. On a dit tout à l'heure que Dieu fera la différence. Quand tu marches avec Dieu, il doit avoir une différence. Il a dit que nous sommes la lumière du monde. Alléluia. Nous devons éclairer partout où nous sommes. Et l'esprit de Dieu est avec nous. Là où les autres échouent, normalement nous devons passer avec brio. Alléluia. Alléluia. Nous pouvons donc voir ici les dessins du diable contre le peuple de Dieu, contre les serviteurs de Dieu. J'aimerais souligner une chose. Vous savez, diables, diable il est, il le diable, tout diable qu'il est, il n'est pas souverain. Alléluia. Le diable, tout diable qu'il est, il n'est pas souverain. La Bible dit qu'au commencement, c'est Dieu. Alléluia. Amen. Au commencement, il n'y a pas la science, il n'y a pas le diable. Il n'y a que Dieu seul. Alléluia. Amen. Et la Bible dit dans le livre de Jean 1, 1, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Tout ce qui a été fait a été fait par la parole de Dieu. Alléluia. Rien de ce qui existe n'existe sans la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Donc Même le diable, oh, oh, en réalité, est soumis à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Vous savez, beaucoup de chrétiens pensent que le diable peut se lever et venir décider de détruire ta vie et il a détruit. Non, le diable n'est pas souverain. Amen. Le diable ne peut pas détruire qui il veut, comme il veut, quand il veut. Ce n'est pas possible. Il voulait détruire Daniel mais ils ne pouvaient pas détruire Daniel. Alléluia. Amen. Ils ont dit, il faut que nous puissions trouver un motif, ça c'est le verset 5, un motif dans la loi de son Dieu. Alléluia. Amen. Sans ce motif, il ne peut pas le détruire. Amen. Alléluia. Amen. Il fallait trouver un motif dans la loi de son Dieu pour le détruire. Et nous voyons, puisqu'ils n'ont pas trouvé le motif, ils ont jeté Daniel dans la fosse au lion, au verset 22, la Bible nous dit que Daniel, les lions n'ont pas pu Toucher Daniel. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, Daniel dit que mon Dieu a envoyé un ange qui a fermé la gueule du lion. Alléluia. Amen. Et les lions n'ont pas pu me toucher parce que j'étais innocent. Parce que je marche de la sanctification. Parce que je crains Dieu. Parce que je marche dans les voies de Dieu. Alléluia. Amen. Vous savez, les stratégies du diable n'ont pas changé. Depuis toujours, depuis le commencement, le diable fait toujours de la même manière. Il cherche d'abord à ce que toi, tu puisses te détourner de Dieu, que tu puisses pécher contre Dieu afin qu'il puisse t'atteindre. Aussi longtemps que tu es fidèle à Dieu comme Daniel, aussi longtemps que tu marches dans les voies de Dieu, le diable ne pourra pas t'atteindre. Alléluia. Amen. Si nous repartons au commencement dans le livre de Genèse, la Bible nous parle de nos premiers parents, Adam et Ève. La Bible déclare que Dieu avait créé l'homme, donc Adam et Ève, à son image et à sa ressemblance, pour qu'ils dominent sur toute la création. Alléluia. Amen. Et pendant ce temps, Dieu les a établis dans le Jardin d'Éden. Pendant qu'ils étaient là, le diable ronnait tout autour du Jardin d'Éden. Il cherchait à détruire Adam et Ève. Il cherchait à ce qu'ils puissent s'éloigner de Dieu. Mais aussi longtemps que Adam et Ève étaient fidèles à Dieu, le diable ne pouvait pas les toucher. Amen. Alléluia. Amen. Le diable donc est venu au travail du serpent ancien, pour séduire Eve. Et quand Eve a été séduite, ils étaient chassés loin du jardin d'Éden. Donc loin de la protection de Dieu, alors le diable a pu les atteindre. Alléluia. Amen. Aussi longtemps que tu es fidèle à Dieu, aussi longtemps que tu marches dans le voie de Dieu, le diable ne pourra jamais t'atteindre. Jamais. Oh, le diable n'est pas souverain. Ceux qui s'accrochent à la parole de Dieu, ceux qui s'appuient sur la parole de Dieu, ils bâtissent sur le roc. Sur un fondement solide, toutes les tempêtes du monde ne pourront jamais les renverser. Amen. Alléluia. Amen. Aussi longtemps que tu es fidèle à Dieu, tu marches dans la sanctification, tu marches dans la crainte de Dieu, le diable ne pourra pas t'atteindre. Nous pourrons encore prendre le cas de Job. La Bible dit, si nous lisons dans Job chapitre 1 et Job chapitre 2, que le diable était venu pour chercher à détruire Job. Alléluia. L'Éternel dit que voici mon serviteur Job, il craint Dieu. Il est intègre et droit. Il se détourne du mal. Alléluia. Et il dit à Satan, tu cherches à ce que je puisse le perdre sans motif. Non, pour que le diable puisse atteindre, il faut qu'il y ait un motif. Il faut qu'il y ait quelque chose qui autorise le diable à rentrer dans ta vie. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, ne donnez pas accès au diable dans nos vies. Alléluia. Nous ne devons pas donner accès au diable dans nos maisons, dans nos foyers, dans ce que nous faisons. Alléluia Amen. Ne donnons pas accès au diable dans nos vies. La parole de Dieu est notre protection. C'est notre défense. C'est notre tout. Aussi longtemps que nous sommes derrière la parole de Dieu, le diable ne pourra pas atteindre nos vies. Le diable ne pourra pas nous détruire. J'aimerais qu'on puisse lire Esaïe, Esaïe 39. Vous savez, tout ce que nous sommes aujourd'hui, c'est la conséquence ou le résultat de nos choix d'hier. Alléluia. Amen. Tout ce que nous sommes aujourd'hui. Tout ce que nous serons demain, c'est aussi le résultat de nos choix d'aujourd'hui. Alléluia. Amen. Tu seras demain, le, ce que tu seras demain, c'est le résultat de, de tes choix d'aujourd'hui. Alléluia. Amen. Maintenant, il y a une chose, ça c'est que nous savons tous. Il y a une chose que souvent nous ignorons, que nous mettons de côté c'est que ce que sont nos enfants, Alléluia, c'est que sont nos enfants. C'est-à-dire que tes enfants qui sont à l'école, on dit cet enfant est perturbé, cet enfant a un mauvais comportement, cet enfant est, euh, n'avance pas bien dans, dans ses études. Ce que les enfants, nos enfants sont, c'est aussi le résultat de nos choix ou nos non-choix. No Alléluia, Amen. je répète ce que sont nos enfants, Alléluia, Amen. leur fonctionnement. Ce sont aussi nos choix. Nous connaissons beaucoup. On va lire Esaïe 39. Nous connaissons Esaïe 38. Alléluia. Esaïe 38, au fait, c'est Ézéchias qui est malade. Alors qu'Ézéchias est malade, la Bible dit que Dieu a envoyé le prophète Esaïe. Esaïe est arrivé et a dit à Ézéchias, tu es malade, donne tes ordres à ta maison et tu vas mourir. Alléluia. Amen. Ézéchias, donc, a laissé Esaïe partir, il s'est tourné vers le mur et a invoqué Dieu, il a prié Dieu, Dieu a eu compassion de lui, et Dieu a dit à Esaïe pour dire, OK, Esaïe, ne vais pas avoir Ézéchias, et dit lui qu'il ne mourra plus, il aura 15 ans supplémentaires. Amen. Amen. Ça nous le connaissons tous, et nous bénissons Dieu pour ça, et souvent nous appuyons sur ça. Ce que nous connaissons moins, ou que nous, là où nous appuyons moins, c'est Esaïe 39, que nous allons lire au verset 1. Esaïe 39 au verset 1, la régie s'il vous plaît. Esaïe 39 au verset 1, merci. La Bible dit, en ce même temps, Merodach-Balad-Balad, Balad, fils de, de Baladon, roi de Babylone, envoya une lettre et un présent à Ézéchias parce qu'il avait appris sa maladie et son rétablissement. Au verset 2, Ézéchias en eut la joie et il montra aux envoyés le lieu où étaient les choses de prix, l'argent et l'or, les aromates et l'huile précieuse, tout son arsenal et tout ce qui se trouvait dans ses trésors. Il n'y eut rien qu'Ézéchias ne leur fit voir dans sa maison et dans tous ses domaines. Au verset 3, Esaïe le prophète vint ensuite auprès du roi Ézéchias et lui dit, quand, « Quand dit ces gens-là, et d'où sont-ils venus vers toi. Ézéchias répondit, ils sont venus vers moi d'un pays éloigné de Babylone. Au verset 4, Ésaïe dit encore, quand ils vivent dans ta maison, Ézéchias répondit, ils ont vu tout ce qui est dans ma maison. Il n'y a rien dans mes trésors que je ne leur ai et fait voir. Au verset 5, alors, Ésaïe dit à Ézéchias, écoute la parole de l'Éternel des armées. Maintenant, suivons très bien. Au verset 7, et l'on prendra de tes fils qui seront sortis de toi que tu auras engendré pour en faire des énigmes dans le palais du roi de Babylone. Il y a eu le verset 6, vous à l'heure. remets d'abord le verset 6, s'il te plaît. Voici. Voici ce que Esaïe dit, en fait. On a sauté le verset 6, excusez-moi. Voici les temps viendront où l on, on, a, on, on emportera à Babylone tout ce qui est dans ta maison. Et ce que tes pères ont amassé jusqu'à ce jour et en restera rien, dit l'Éternel. Verset 7 maintenant. Et l'on prendra de tes fils qui seront sortis de toi, que tu auras engendré pour en faire des émissions dans le palais de Babylone. Verset 8. Ézéchias répondit à Isaïe La parole de l'Éternel que tu as prononcée est bonne, car en ajouta-t-il, car il y, aura, il y aura plutôt paix et sécurité pendant ma vie. Amen. Amen. Si vous avez suivi la lecture ici, la Bible nous montre au fait que Ézéchias, après son rétablissement, le roi de Babylone qui, apparemment en ce temps-là, avait de bonnes relations avec lui, a envoyé des gens qui sont venus à Babylone. Et ces gens sont venus. Ézéchias était dans la joie. Qui a conduit ces personnes dans sa maison Mais cela a déplu sévèrement à l'éternel. Alléluia. Et Dieu a dit... Pas toi, Ézéchias, parce que je viens de dire que je t'ajoute 15 ans, mais tes enfants après toi seront esclaves à Babylone. Alléluia. Donc, allons-y maintenant dans Daniel chapitre 1. Avant de Daniel chapitre 1, s'il vous plaît. Du verset 1 au verset 3. Daniel 1, 1. Donc, le verset 8 que nous avons vu. Quand Ézéchias, au verset 38, euh, dans le chapitre 38, était malade, Esaïe est venu nous dire que tu vas mourir. La Bible dit, Ézéchias a imploré la grâce de Dieu. Alléluia. Et Dieu a eu compassion de lui. Et lui a rajouté 15 ans. Alléluia. Amen. Et on vient dire à Ézéchias que tes enfants seront esclaves. Ézéchias, qu'est-ce qu'il dit? C'est bien. Moi, j'aurai 15 ans de vie. Il y aura paix dans ma sécurité. Cela arrivera après moi. Alléluia. Il n'appuie pas Dieu. Et c'est ce que nous faisons souvent. Il y a des problèmes sur nos enfants. On nous dit que voilà, ton enfant a des problèmes à l'école. Nous négligeons le côté spirituel. Alléluia. Amen. Ézéchias a eu 15 ans. Parce qu'il a imploré Dieu. Alléluia. Il pouvait implorer le même Dieu pour que ses enfants ne soient pas aussi esclaves. Alléluia. Mais il n'a pas fait. Daniel chapitre 1, au verset 1. Regardez. La troisième année du règne de euh, Josakim, roi de Judas, de roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Au verset 2. Le Seigneur livra entre ses mains Josakim, roi de Judas, et une partie les ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles du pays de Chinéa dans la maison de son Dieu Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu, au verset 3. Le roi donna l'ordre à ce chef de ses uniques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël, de races royales ou de familles nobles, dont les Daniels Abel, Nego, Meshach et d'autres. Donc, ils étaient esclaves parce que Nebuchadnezzar, plutôt, euh, plutôt Ézéchias avait fait des choses qui n'avaient pas plu à Dieu. Alléluia. Donc, il y a des choses dans notre vie. Il y a nos choix que nous avons faits qui n'ont pas Dieu, qui apportent la malédiction sur nous et sur nos enfants. Alléluia. Pourquoi je ne parle pas de nos parents Parce que ça peut répartir. la Bible dit, la malédiction vient jusqu'à la troisième et la quatrième génération. Alléluia. Je ne parle pas de nos parents parce qu'une fois que tu deviens adulte, tu peux faire le choix, n'est-ce pas, de t'accrocher à Dieu et que la malédiction qui était sur toi soit renversée. Alléluia. C'est ce que Daniel a fait. Il était captif comme tous les autres. Mais parce qu'il a fait le choix de s'attacher à Dieu, il a fait le choix d'honorer Dieu, Dieu l'a délivré de l'esclavage. Alléluia. Il était esclave, mais dans l'esclavage, il voyait la gloire de Dieu. Alléluia. Mais Ézéchias, lui... Il n'a pas voulu honorer Dieu. Il n'a pas voulu chercher à implorer la grâce de Dieu, à crier pour que Dieu puisse libérer aussi ses enfants, que ses enfants comme lui puissent avoir la faveur de Dieu. Nous ne devons pas ignorer que ce que sont nos enfants, c'est aussi la conséquence plutôt de nos choix. Vous savez, Adam et Ève ont condamné toute la race humaine à cause de ce qu'ils n'ont pas obéi à Dieu. Alléluia la Bible dit que le péché est venu, ou plutôt est rentré dans l'humanité par un seul homme. Et il s'est étendu sur tous les hommes. Et ainsi, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous, à cause d'un seul homme qui a désobéi. Donc quand nous faisons le choix qui ne glorifie pas Dieu, quand nous faisons le choix qui n'honore pas Dieu, la malédiction peut peser sur nos enfants et même sur nos petits-enfants. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous devons en fait faire en sorte d'implorer la grâce de Dieu. Vous savez, la Bible dit que quand nous nous détournons, ça c'est Proverbe 28, verset 4, quand nous nous détournons de la parole de Dieu, nous louons le diable. Nous faisons en sorte que le règne du diable vienne sur nous. Et donc, quand nous péchons, quand nous nous détournons de Dieu, Amen, merci, pasteur. Quand nous nous détournons de Dieu, c'est le diable qui vient régner dans nos vies, dans nos finances. Alléluia. Amen. Et le diable devient le maître dans nos finances et dans nos vies. Et il vient dominer sur nous. Alléluia. Amen. Maintenant, que devons-nous faire La Bible nous raconte l'histoire d'un homme. Il fut un temps, ça fait un temps assez lointain, où euh, les Allemands avaient décidé d'assiéger la Suisse. Alléluia. Ils ont décidé, ils ont dit, voilà, on va envahir la Suisse, on va faire la guerre à la Suisse. Vous avez trouvé que la, la Suisse était certainement était fragile. Et ils sont venus, ils étaient en train de menacer. C'est un, un temps où il n'y avait pas encore d'armes, où il n'y avait pas... Ils, ils combattaient avec euh, des épées et tout comme ça. Et puis, pendant que le pays était menacé, un homme appelé Arnold, son nom échappe un hein, peu, mais son prénom, c'était Arnold. Cet homme s'est levé, il a dit, « Je donne ma vie pour la Suisse. » Il a dit, « J'ai des enfants. » J'ai ma maison, mais je ne veux pas que tous périssent. Je vais donner ma vie pour la Suisse. Alléluia. Donc, les gens ont dit, mais qu'est-ce que tu vas faire Il a dit à tout le monde, armez-vous des pierres, des bâtons, de ce que vous avez, suivez-moi. Donc, tout le monde est venu. Donc, pendant que l'armée euh, allemande était de l'autre côté, eux, ils venaient et lui, il était devant. Et quand il est arrivé là, avec son épée, il a jeté son épée. Et il a couru vers l'armée des, des Allemands. Et les, les Allemands l'ont transpercé et il est mort là. Et ça fait que ça a réveillé tout le peuple et ça a créé comme une émotion chez les, chez les Allemands. Et c'est comme ça que les Suisses ont chassé de leur territoire les Allemands. Alléluia. Par la mort de cet homme-là, il s'est levé, il a donné sa vie. Alléluia. Et la Bible nous dit, alors que l'humanité toute entière était privée de la gloire de Dieu, alors que nous étions éloignés, alors que nos cris ne pouvaient plus monter à Dieu, que nous étions séparés de Dieu, tu pouvais crier et ta prière ne pouvait plus monter à Dieu. La main de l'Éternel était devenue trop courte pour nous secourir. Un homme appelé Jésus s'est levé, il a dit, je donne ma vie pour l'humanité. Alléluia. Et la Bible dit qu'à la croix, il est devenu péché et il nous a justifiés. En sorte que nous qui étions pécheurs privés de la gloire de Dieu, par Jésus-Christ, nous pouvons maintenant entrer dans la gloire de Dieu. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. À la croix, il a déchiré l'acte qui nous condamnait. Amen. Alléluia. Si nous sommes serviteurs de Dieu aujourd'hui, si nous sommes peuple de Dieu aujourd'hui, si nous pouvons invoquer Dieu, voir Dieu, entendre Dieu, parce qu'un jour, un homme appelé Jésus est mort à la croix. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il a déchiré l'acte qui nous condamnait. Amen. Maintenant, je vais vous euh, montrer une image. Je ne suis pas scientifique, mais ce qui m'intéresse ici, c'est l'image. Vous savez, la Bible nous présente des fois comme des aigles. Alléluia. L'aigle était un oiseau spécial. L'aigle vole plus haut que tous les autres oiseaux. Alléluia. Et quand il est là-haut, quand il voit sa proie, l'aigle descend à une vitesse incroyable pour aller prendre sa proie. Alléluia. L'aigle est capable d'aller contre, c'est-à-dire qu'il y a un vent qui souffle, et il peut lui aller à l'encontre du vent et voler son problème. Alléluia. Amen. Maintenant, quand la maman aigle conçoit, je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais je le dis comme ça. Quand la maman aigle conçoit, elle pend des œufs. Et dans ces œufs-là, le bébé aigle qui commence à se former, le petit aiglon qui commence à se former, jusqu'à ce qu'il se forme. Il y a un embryon qui devient un bébé aiglon qui se forme. Maintenant, dans ce petit aiglon-là, ce bébé aiglon qui est encore dans l'œuf. Il y a tout le potentiel de l'aigle. De, de Alléluia. Amen. Il y a tout le potentiel de voler plus haut que tous les autres oiseaux. Il y a tout le potentiel d'aller à gauche, à droite, mais d'aller à l'encontre du vent. Tout est dans ce petit éclat-là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais étant dans l'œuf, il ne peut rien faire. Alléluia. Il veut bouger, il est à l'étroit. Il veut avancer, il est à l'étroit. Il veut faire quelque chose, il ne peut rien faire. Alléluia. C'est comme... Le diable, quand le diable vient dans ta vie, il t'enferme. Alléluia. Amen. Tu ne peux plus bouger. Tu as le potentiel de Dieu. Parce que Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Alléluia. Amen. Pour que nous puissions dominer sur toute la création. Mais quand le diable t'enferme, ce potentiel-là est enfermé. Alléluia. Amen. Quand le diable est sur ta vie, sur tes finances, sur tes enfants, sur ton mariage, quel que soit ton désir, tu es enfermé. Tu ne peux plus te déployer. Tu ne peux pas manifester la gloire de Dieu. C'est que Dieu a dit de toi. Dieu, tu, tu domineras sur toutes choses. Tu seras productif. Tu vas te répondre à gauche et à droite. Aussi longtemps que le diable te tient, tu ne peux pas faire. Malgré que Dieu a dit que tu seras la tête, si tu es sous le joug de l'ennemi, tu ne seras pas la tête. Amen. Tu ne seras pas le premier. Amen. Et la bénédiction de Dieu ne peut pas t'accompagner. Aussi longtemps que tu es esclave, Aussi longtemps que le diable règne dans ton foyer. Il y a un homme fort qui te contrôle. Comme Israël contre et puis comme Pharaon contre Israël. Ils avaient le Dieu tout puissant. Mais aussi longtemps qu'ils étaient esclaves en Égypte, ils ne pouvaient pas aller loin et faire de grandes choses. Alléluia. Amen. Et donc ce bébé aigle, ce petit aiglon est dans l'œuf. Et il se dit, mais qu'est-ce que je vais avancer? Comment je vais faire? Il essaie de donner des coups de pâte, ça marche pas. Il essaie de donner des coups de zèle, ça marche pas. Et il trouve un moyen. Il commence à donner des coups de bec. Alléluia. Il donne des coups de bec. Il trouve que ça bouge un peu. Alléluia. Et il continue à donner des coups de bec. Il trouve que finalement, les coups de bec, ça fonctionne. Alléluia. Il continue à donner des coups de bec. Souvenez-vous, c'est encore un bébé téclin. Alléluia. Il n'a pas beaucoup de force. Alléluia. Donc, il continue à donner des coups de bec. Jusqu'à ce qu'il voit qu'il y a une petite ouverture. Alléluia. Ça l'encourage. Il continue à encore donner. Jusqu'à ce que sa tête sorte. Il ne sort pas encore. Il continue encore à donner. Jusqu'à ce qu'il sorte complètement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et petit à petit, ce petit aiglon qui était fermé dans l'œuf pourra aussi se déployer comme les grands aigles. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est ce que Dieu attend de toi et moi. C'est ce que Dieu veut voir dans ta vie et dans ma vie. Que tu, toi aussi, tu commences à donner des coups pour que tu sortes de là. Amen. Vous savez... Euh, le fils prodigue, il était dans la maison du Père et il est sorti de la maison du Père, comme nombreux d'entre nous. Dieu nous a, quand il a choisi le Seigneur, il t'a ramené, comme Jésus a dit, dans la maison du Père. Mais par ta marche, par ton fonctionnement, par tes choix, tu es sorti de la maison du Père. Amen. La Bible dit, étant rentré en lui-même, il a dit, dans la maison de mon Père, il y a la bénédiction, il y a la joie, il y a la gloire. Je ne resterai pas là, je dois partir d'ici et repartir dans la maison de mon Père. Alléluia et il est parti de là. Et quand il est arrivé, la Bible dit qu'il était encore au loin, que le Père a couru pour venir l'embrasser. Il a dit, mon fils que voici, était mort, était. Il est revenu à la vie. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut que tu sors de là. Que tu puisses revenir de la maison du Père. Jésus a dit, dans la maison du Père, il y a plusieurs demeures. Il y a tout ce que le Père a disposé pour toi. Mais c'est dans sa maison. Quand tu es au dehors, quand tu es sous les joues de l'ennemi, tu ne peux pas voir ces choses. Tu ne peux pas toucher ces choses. Maintenant, comment les petits aiglons, lui, il avait, il avait le becs pour taper, alléluia, pour donner les coups. Mais nous, comment nous devons faire Dans Matthieu 4, du verset 1 au verset 11, et dans Luc 4, du verset 1 au verset 13, vous lirez à la maison, vous pourrez noter. C'est Jésus lui-même qui nous donne le modèle, alléluia. Amen. Comment nous devons sortir Comment nous devons vaincre le diable Comment nous devons sortir des prisons Comment nous devons sortir de la captivité Comment nous devons faire en sorte que le diable ne puisse plus régner dans nos maisons, dans nos finances, dans nos vies Qu'est-ce que nous devons faire La Bible dit que Jésus-Christ, ou de l'Esprit de Dieu, il est parti, le Saint-Esprit l'a conduit dans les déserts pour être tenté par le diable. Et le diable est venu et le diable a dit « Si tu es fils de Dieu, change c'est Pierre en paix. Et Jésus a dit Il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La Bible dit Le diable le transporta encore, le transporta plutôt, et le monta tous les royaumes de ce monde et la gloire. Et il a dit Si tu te prosternes et m'adores, je te donnerai ces royaumes et la gloire. Et Jésus dit Il est écrit. « Que tu adoreras le Seigneur ton Dieu, lui et lui seul. » avez vous dit les le diable le transporter encore sur une montagne très élevée. Et lui dit, là aussi le diable prend la parole, le diable dit, « Il est écrit qu'il ordonnera à ses anges de te porter sur l'herbe, main de père que ton pied ne heurte contre une pierre. » Dieu dit, « Il est aussi écrit que tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. » Donc, chaque fois que le diable parlait, Jésus repoussait par la parole. Alléluia. Amen. La Bible dit, après l'avoir tenté de toutes les manières, le diable s'éloignait de lui, ça. Et les anges sont venus le servir. Alléluia. Nice. Donc, la manière de vaincre le diable, c'est par la parole de Dieu. C'est la parole qui est notre défense. Amen. Alléluia. Amen. Le petit aiglon avait son bec. Nous avons la parole de Dieu, qui est une épée, qui est un marteau. Alléluia. Même si tu connais qu'un seul verset, prends ce verset là et tape avec ce verset là. Amen. Alléluia. Amen. Quelle que soit ta situation, Amen. tu es malade. la Bible dit par ces maître nous sommes guéris. C'est un marteau. et Tape avec ce marteau là. Alléluia. Amen. Par les miracles cris je suis guéri. Amen. Tu proclames jusqu'à ce que tu sois guéri. Amen. Alléluia. Amen. Quelle que soit la situation, que ce soit sur les finances, prends un verset et commence à taper avec ce verset là. Amen. Que ce soit sur ton foyer, sur tes enfants, il y a un verset là-dessus. Et prends un verset et commence à taper avec ce verset-là. La Bible dit, après ça, le diable va s'éloigner de toi. Il te laissera. Alléluia. Mais prends ce verset-là et commence à taper. Pour revenir sur le petit aiglon, pour l'appétit du soir, les scientifiques disent que le petit aiglon, quand il commence à taper, il tape pendant 48 heures. Alléluia. Donc pendant 48 heures, il continue à taper. Jusqu'à ce qu'il va avoir l'ouverture. Alléluia. Non, toi, n'arrête pas de les taper. Aussi longtemps que ça ne marche pas, continue à taper. Continue à réveiller la mémoire du Seigneur. Continue à t'appuyer sur la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. La parole de Dieu est puissante. Pierre a dit, si c'est toi, le Seigneur, ordonne que je marche. Et Dieu a parlé. La Bible dit que Pierre, qui est un homme comme toi et moi, a marché sur les eaux. Alléluia. Amen. Nous devons nous appuyer sur la parole de Dieu. Vous savez, la Bible dit Dieu a dit à Moïse que je suis descendu pour faire monter mon peuple. Alléluia. Exode chapitre 3. Je suis descendu, moi Dieu, je suis descendu pour que mon peuple monte. Alléluia. Et nous savons que Jésus est descendu. Alléluia. Pour que toi tu puisses monter dans la maison du Père. Que tu puisses rentrer dans la gloire. Que tu puisses rentrer dans la joie du Père. Que ce que tu avais perdu, que tu puisses les retrouver. Alléluia. C'est pour ça que Jésus est mort. Prenons Jacques chapitre 4, verset 7. Même si tu ne connais pas beaucoup de versets, prenons d'abord Néhémie, excusez-moi, avant Jacques, prenons Néhémie 4, 14. Néhémie chapitre 4, verset 14. Néhémie 4, 14. J'aimerais qu'on ait au moins 5 minutes de prière. Néhémie 4, 14. Regardez ce que la Bible dit. C'est Néhémie qui parle ici. Néhémie dit Je regardais. Donc il a vu la diversité, il a vu la situation, il a vu les problèmes. Il dit Je regardais. Et m'étant levé, j'ai dit aux grands, aux magistrats et au reste du peuple. Donc en fait, il a dit à tout le monde qu'est-ce que Néhémie a dit face à la bataille au combat Il dit ne les craignez pas, souvenez-vous du Seigneur, grand et résultat, et combattez pour vos frères, pour vos fils, pour vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons. Alléluia. Donc Amen. Néhémie dit à chacun lève-toi et combat pour ta maison, Amen. combat pour tes finances, Amen. combat pour tes enfants, Amen. combat pour ta famille. Combat pour tes frères qui ne connaissent pas encore Dieu. Combat pour ceux qui sont encore dehors. Alléluia. Et ce n'est pas une bataille réservée seulement aux pasteurs, aux diacres, à ceux qui sont maintenant euh, responsables à l'église. Mais il dit j'ai parlé à tout le monde. Il dit que chacun se lève. Alléluia. Et qu'il combatte pour sa maison. Alléluia. Combat pour tes finances. N'attends pas seulement les pasteurs. Lève-toi et dis que Dieu a dit. Moi, je suis béni. Il a été maudit pour que je sois béni. Alors, je dois voir la bénédiction de Dieu dans ma vie. Amen. Il a dit, voici mon serviteur. Prospérera. Il montera bien haut. Alors, je dois prospérer. Alléluia. Lève-toi. Appuie-toi sur la parole de Dieu. Et combat pour ta maison. Amen. Combat pour tes finances. N'accepte pas que les diables continuent à régner sur ta vie, sur tes enfants, sur ta famille. Alors que Jésus est déjà mort à la croix. N'accepte pas que les mal la maladie vienne régner dans ton corps, alors que Jésus a été maîtrisé à la croix. Alléluia. Jour après jour, jour et nuit, comme le bébé aiglant, continue à combattre, jusqu'à ce que tu aies une totale victoire. Jacques chapitre 4, verset 7. Jacques 4, verset 7. Jacques 4, verset 7. Ah oui. Regardez ce que la Bible dit. Soumettez-vous donc à Dieu, et résistez au diable. Et il fuira loin de vous. Alléluia. Amen. En tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, notre force, c'est dans la soumission à Dieu. Alléluia. La Bible dit que Jésus, parlant de Jésus. Il était obéissant au Père jusqu'à la mort à la croix. Il est resté obéissant. Il a dit, Père, non pas ma volonté, mais ta volonté. En tant que chrétien, tu ne dois pas, comme nous le faisons souvent, parce que tu ne veux pas qu'on puisse te taxer de secteur. Tu ne veux pas qu'on puisse dire que tu es trop spirituel. Alors là où les gens sont dans le désordre, toi aussi, tu te mets à vivre dans le désordre. Alors que tout le monde va au maître requiem, toi aussi, tu vas au maître requiem. Alors que tout le monde dans le quartier fonctionne comme ceci, toi aussi, tu veux fonctionner comme cela. La Bible dit, soumettez-vous donc à Dieu. Quand tu te soumets à Dieu, tu reçois l'onction, la force de résister au diable. La Bible dit, et hey, le diable fuira loin de toi, loin de ta maison loin de tes finances, loin de ce qui est à toi. Au verset 8, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Alléluia. Nous devons nous approcher de Dieu. 1 Pierre 5, verset 6. 1 Pierre 5, verset 6 à 10. 1 Pierre chapitre 5. 1 Pierre, c'est juste après Jacques. 1 Pierre 5, verset 6. Merci. La Bible dit, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Au verset 7. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prendra soin de vous. Au verset 8. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévora. Il dit Soyez sobre, veillez. Chacun doit veiller sur ses pas. Tu dois veiller sur tes choix. Alléluia. Parce que sachant que le diable cherche un motif pour rentrer dans tes finances il cherche un motif pour rentrer dans ta vie. Ils cherchent un motif pour détruire tes enfants. Ils cherchent un motif. Alors toi, tu dois veiller sur tes pas. Tu dois veiller sur tes choix. Tu ne dois pas tout accepter. Tu ne dois pas tout faire. Il faut que tu censures les choses. Alléluia. En tant que chrétien, tu dois voir ce que tu peux faire et ce que tu ne dois pas faire. Tu dois toujours faire tes choix à la lumière de la parole de Dieu. Il y a beaucoup de choses que nous faisons. Vous savez, vous ne devez pas ignorer. Reste sur un, un pierre simple. Le monde spirituel est impitoyable. Alléluia. Amen. Le monde spirituel est impitoyable. La Bible dit, le prophète osé dit Mon peuple périt ou est détruit pas parce qu'il manque la connaissance. » Et même dans le monde, on dit que nul n'est censé ignorer la loi. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu ne savais pas. Parce que souvent, en fait, en tant que chrétien, on dit non. C'est au pasteur de lire la Bible. C'est au pasteur de chercher. Moi, ce que je connais, c'est bien. La Bible dit, même si c'est pas ignorance, tu seras détruit par le diable. Alléluia. Le diable ne dira pas que non. Ce verset-là, tu ne connais pas. C'est la volonté de Dieu. Il cherche un motif. Et s'il trouve un motif, il peut rentrer dans ta vie. Il peut rentrer dans ton foyer. Vous savez, les enfants d'Israël, Samuel était devenu vieux, et ses enfants aussi ne servaient pas Dieu comme Samuel servait. Alors, ils ont dit à Samuel, il dit, Samuel, non, nous voulons nous aussi avoir un roi comme tous les autres peuples, comme les, les gens du monde fonctionnent. Nous voulons nous avoir. Ils ont dit, nous voulons avoir un roi. Alléluia. Samuel dit, ne faites pas ça. Parce que Samuel savait ce que, que ça voulait dire. Ils ont dit, non, il nous faut un roi comme tous les autres. Samuel est allé voir, Dieu Dieu a dit à Samuel, non, c'est pas toi. Le problème, c'est pas toi, c'est moi. C'est moi qui rejette. Parce que Dieu était le roi. Alléluia. Donc, ils ont, ils ont rejeté Dieu. En faisant ce choix, ils ont rejeté Dieu. Mais ils ne le ne faisaient pas en conscience. Ils ne savaient pas. Mais le problème, c'est que quand tu rejettes Dieu, celui qui vient, c'est forcément le diable. Alléluia. Même si tu ne sais pas. Quand tu rejettes Dieu, celui qui remplace Dieu, ça ne peut pas être un homme. C'est forcément le diable. Alléluia. Donc, en rejetant Dieu, en introduisant Saül, comme roi. Saül était là comme roi physiquement, mais spirituellement, c'est le diable qui est devenu leur roi. Amen. Alléluia. Ils l'ont fait par ignorance, mais la conséquence est là. Alléluia. Amen. Le monde spirituel est impitoyable. C'est pour ça que Pierre dit ici, soyez sobres et veillez. Chacun doit veiller. Amen. Au verset 9, résistez-lui, donc résistez le diable avec une foi ferme sachant que les mêmes souffrances sont imposées à nos frères dans le monde. Au verset 10 maintenant, quand tu résistes au diable, quand tu es ferme, comme Daniel a été ferme, quand tu résistes de tout ton cœur au diable, tu ne permets pas que le diable puisse avoir le dessus sur toi. Regardez ce que le Saint-Esprit dit par Pierre au verset 10. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ, à sa gloire éternelle, dont Dieu t'a appelé, toi et moi, à la gloire éternelle. Après que vous aurez souffert un peu de temps, après que tu, comme David, marchais dans l'ombre de la vallée de la mort, après que, comme les enfants d'Israël, que tu marches dans le désert, souffert un peu de temps, vous perfectionnera. Alléluia. Amen. Dieu a promis lui-même de nous perfectionner. Il vous perfectionnera lui-même. Vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voici c'est à quoi Dieu veut nous amener. Dieu va nous perfectionner. Il a dit à Pierre Satan vous a réclamé pour vous cribler, mais j'ai prié pour toi afin que tu sois affermi. Donc Dieu veut te perfectionner. Il veut t'affermir. Il veut te rendre inébranlable afin que quelles que soient les tempêtes, quelles que soient les tentations, Amen. tu sois toujours déclaré plus que vainqueur. Amen. Alléluia. Amen. Donc il faut en fait que tu puisses veiller sur tes pas. Amen. Ne donne pas accès au diable à tes finances à ton foyer, à ta maison et prends dès aujourd'hui la résolution de combattre pour ta maison. Tu peux dire certainement comme c'est que les enfants d'Israël qui étaient venus dans Acte 2 que voilà, euh, j'ai péché contre Dieu, j'ai commis des choses abominables, mais Jésus est mort pour ton péché. Alléluia. Donc, quel que soit ce que le diable viendra, toi, appuie-toi sur la parole de Dieu. La Bible dit dans 2 Corinthiens 5 au verset 21, et Jésus est devenu péché afin que nous soyons justifiés par Dieu. Afin que nous soyons justice de Dieu. Donc, nous avons été justifiés Donc devant Dieu. Si tu t'élèves sous le sang de l'agneau de Dieu, il ne voit plus tes péchés que tu as confessés, que tu as abandonnés. Alléluia. Il voit le sang de Jésus. Donc, il te voit pur et saint. Alléluia. Donc, sur la base du sang de Jésus, tu peux t'élever et combattre pour ta maison et combattre pour ta vie. Alléluia. Appuie-toi désormais sur la parole de Dieu et combat pour ta maison. Ne permet plus que l'ennemi, quelle que soit la forme qu'il va prendre, qu'elle ne vienne sous forme de maladie, qu'elle ne vienne sous forme de de malédiction, sous forme d'envoûtement, ne permet plus à l'ennemi de rester là. Toi, appuie-toi simplement sur la parole de Dieu. Prends un verset dans la Bible. Et ce verset-là est un marteau. Parce que les diables, en rentrant dans ta vie, s'ils t'amènent à désobéir à Dieu, ils t'ont désarmé. Tu n'es plus capable. Mais aussi longtemps que tu t'appuies sur la parole de Dieu, aussi longtemps que tu es sur la parole de Dieu, il ne pourra pas t'atteindre. Alléluia. Alors tu peux combattre désormais en t'appuyant sur la parole de Dieu. Pour que l'ennemi, même s'il si domine sur le monde, la Bible dit que le monde entier est sous la puissance du malin. Mais ceux qui appartiennent à l'éternel, le malin ne les touche pas. Alléluia. Qui ne touche plus à tes finances, qui ne touche plus à ton foyer qui ne touche plus à ta vie, qui ne touche pas à tes enfants, qui ne touche pas à ton, à ton avenir. Et partout où il y avait la patte du diable, dis maintenant, tu n'as plus ni peur ni l'eau à ces affaires, car le sang de Jésus a coulé pour que je sois déclaré plus que vainqueur. Alors élève ta voix et commence à parler à Dieu pour que Dieu puisse étendre sa main, sa protection sur ta vie. Ne permet plus, ne permet plus au diable de venir étendre sa main sur toi, sur ton foyer, au nom de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le roi Tu peux l'acclamer